1: Meu povo! Estamos começando mais um delicioso Tega Show, o podcast semanal dedicado a todos os usuários desse país de Deus. Eu sou o Igor Seco e retorno com ele, meu companheiro de ataque, correndo sempre pelas pontas, Marcelo Nhoque. <risos> e
2: aí, moçadinha, como é que vocês estão? Espero que muito bem, como sempre, vocês, vocês sempre estão muito bem. Eu fico até com. Um pouco de ciúme, porque eu não, não é sempre assim que eu tô bem, vocês estão sempre bem, né? Eu fico feliz por isso, mas eu fico com ciúme também.
1: Você tá, tá cheirado, Yoke? é isso Começou o podcast, você tá, tá usando droga já, cara? Pelo amor de eu Deus. Comi uma, eu comi uma
2: maçã agora e fiquei loucão, cara.
1: <risos> Yoke, a gente, tem que, a gente tem que falar uma parada aqui, cara. A gente já deu chance demais pra molecadinha que escuta a gente comprar as meias da Huckle, hein? Na real, os caras vieram, fizeram os cupons, aí prorrogaram o cupom agora decidiram dar mais uma semana de cupom pra quem ainda não comprou a meia do Saci então o pessoal tem que correr lá no site dos caras e usar o THS20 e ganhar 20% de desconto hein? eu não sei se o pessoal da Huckle tá gostando que a gente tá divulgando ou se eles estão com pena porque a gente é um podcast que o tema é maconha e não vai anunciar ninguém nunca mais
2: agora, agora daqui a pouquinho o maconha vai ser liberado, vai ter um monte de anunciante, tá vendo? Uma coisa aí <risos>
1: Na verdade, aquilo aquilo for comprar agora, as meia vai perder uma baita chance. Se o pessoal da Huckle tiver um retorno da hora, quem sabe mais pra frente, a gente não lança uma coleção do TH Show, né? Então entra lá na Huckle.com.br, dá uma olhada nos modelos, certeza que vai querer levar um pazinho e o preço tá suave demais, beleza? Show! Vamos pro tema, porque por enquanto ainda não é meias divertidas, mas se os caras da Huckle quiserem pagar, aí a gente pode fazer. A gente vai falar hoje só de estereótipos, e ninguém melhor que a pessoa mais estereotipada da internet para vir conversar aqui com a gente, o convidado de hoje é o cretino esgordo com bigodinho de cobrador de ônibus, mais amado e odiado da podosfera, <risos> Luíde do Rebobinando.
0: Olá! Bando de maconheiro, aproveita a gravar podcast enquanto o Bolsonaro não assumiu ainda, vocês vão entrar tudo no pau, eu vou rir de você, eu quero dar risada o Maconheiro tem que apanhar, tem que levar a cacetada mesmo em, em, em brincadeira gente, olá, boa noite a todos os meus nobres oprimidos pelo sistema Tado, nojento, que não legaliza essa erva maravilhosa. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei que horas. Você é baconheira, não trabalha, então provavelmente vai é boa tarde ou boa noite, porque de, de, de manhã tá dormindo. <risos> Mas fica aí, meus, fica aí meus cumprimentos a, a você também. E você que não é do, drogado, tá aqui só pra ver o que que pensa um dogrado. Vai ver o drogado, vai ver, tá fazendo um estudo antropológico aqui.
1: Ai, <risos> meu Deus do céu, cara, que, que ódio que eu tenho desse gordo. É, Luiz.
0: Já se arrependeu de estar convidado? <risos> já deu arrependimento? Já? já, eu acho que tá
1: na hora de encerrar esse episódio, que eu já não aguento mais. Olha só, deixa eu te perguntar.
0: Não, para acabar, vamos acabar essa porra, tem mais o que fazer do que falar de droga. Cara,
1: a gente tem o... a gente tá tentando, né, é, criar uma tradição aqui no TH Show, que é perguntar pros, pros convidados, é sempre a mesma coisa antes de começar o programa oficialmente, né, Eu queria saber se você tem alguma experiência com maconha pra compartilhar com a gente
0: cara, eu tenho, mas é péssima, é horrível assim, a minha experiência com maconha assim, na verdade é o seguinte, uma vez eu, a gente tava numa praia e, e foi, assim, tudo foi uma merda sabe quando tudo é uma merda? A maconha ela só foi uma parte do, do rolê merda assim
1: Assim, mas você tá ligado que maconha tem muita merda também.
0: Não, com certeza, né, pô tem, tem que ter merda, senão não é maconha, né? É, o próprio nome, maconha, né, vem do, 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 da, da origem da palavra, significa merda. E aí a gente tava numa puta do rolê ruim, de fazer uma trilha. Você foi também, seu lixo? Você tava junto lá naquela bosta daquela prainha do, do Guarujá. Ah, na
1: prainha branca?
0: É, balsa. E eu peguei insolação, dormi numa barraca, tava 60 graus. Aí chegou um momento do dia assim que a minha vida tava tão perdida. Eu falei, cara, deixa eu experimentar essa merda aí. Só que a coisa pra mim, ela. Ela faz o efeito reverso. Assim, eu não fico feliz, eufórico, dando risada, sei lá. Eu fico, eu fico triste, cara. Eu fico no meu canto recuado, assim, como se eu estivesse sendo oprimido por esse estado maldito, <risos> sabe? Eu me sinto um libertário na hora de pagar os impostos, assim. Eu me sinto muito oprimido.
1: Você começa a pensar na vida, você chega na conclusão que tá tudo uma bosta e começa, e começa sim, a sim. chorar. Não,
0: eu, não, eu não preciso estar drogado pra saber que a minha vida é uma merda. Mas o fato da maconha potencializar isso me causou um, um certo desgosto, assim. Então eu fiquei, meio, eu fiquei meio, assim, meio triste, meio reflexivo. E, e isso não combina comigo, né, Igor? Eu sou, a, sou um cara, assim, que ri na cara da... Se a vida é uma bosta, eu, eu, dou, risada. eu dou risada. Eu quero nem
1: saber. <risos> <risos> Luiz, você já chegou aqui falando de, de libertário, não sei o quê. Eu tenho que te fazer essa pergunta, cara. Você foi o responsável... Você foi o responsável por cunhar a rivalidade de estereótipos esquerdomachos versus mega héteros lá no novo. Você acha que. Você acha que o Braza já superou isso aí? Tipo, a gente já entrou numa era de como contra contra
0: loucos? Ah, os liberaloucos estão em alta, né, cara? No, no Twitter mesmo a gente tem o nosso amigo Zanfa, né? Que é um grande libera-louco. Ele tá sempre puto com o Estado. O Estado não deixa o Zanfa fazer nada. Tudo que o Zanfa fa quer fazer aparece o Estado pra meter a mão. Então, assim, o, o liberal louco, ele é uma, uma nova categoria aí que tá surgindo. Vem muito assim, na influência do Mamãe Falei, do, do Kiki Katagiri, né? Que são liberal loucos, né? E esse pessoal é isso. Eles não querem pagar imposto, eles quer mas não quer deixar é, gays casarem, né? Mas é isso, o Libera Louco aqui no Brasil é um negócio meio estranho, assim, ele só quer comprar Playstation barato mesmo, assim, e que o seu patrão não pague o teu 13 terceiro. De resto, pra eles, pode continuar a mesma merda. O Libera Louco, ele odeia 13 terceiro FGTS, eu não consigo entender o que que eu, se, se, se algum Libera Louco vir meter a mão no meu 13 terceiro, porque eu vou receber essa merda pela primeira vez em 10 em anos, eu vou sair no soco, <risos> entendeu? Paulo Cogos. Kim Kataguiri, o mamãe falei, o PC Siqueira você afina pra você, mas eu não, hein? O mamãe falei: se você vier meter a mão no meu 10 terceiro, você tá fudido.
1: Cara, você tem que ficar preocupado com o João Moedo, cara. O João Moedo, ele não pode, não é, pode ver o, o dinheiro Moedo sendo é... investido no povo.
0: O João Moedo, ele quer com que o. João Moedo, ele, ele devia acessar aquela página chamada Vagas Arrombadas que ele parava de ser liberal louco na hora.
1: <risos> cara, Olha uma, uma roda, página... Esses
0: caras têm uma dó de empresário. Uma página que eu vi hoje. Os caras têm dó de rico. Eu não consigo <risos> entender isso, Igor. Os caras é pobre. Tem os caras cara que ganham 900 reais por mês e é uma dó de rico. Ai, não pode ver um rico. Ai, que dó do rico. Tadinho do rico, tá pagando é, férias dos, uh, pros funcionários de ação, queria que ele fosse um pouquinho mais rico. Sabe, o João Moeda esses caras, dó de rico, ai, coitadinho do empresário, não sei o quê, blá, blá, blá Ó o Igor Seco, o Igor Seco é empresário, vê se o Igor Seco tá reclamando do Estado. O Igor Seco tá feliz, pô. <risos> ah, o que eu mais amo é o Estado. É tudo eu, eu vou tatuar
1: Estado em cima do, do, do meu coração. Estado. Assim. Ai, Puta, caralho. cara, sabe
0: que é uma parada boa? Que o EBL teve a, a convenção do MBL, né? Que é dos Liberal Loucos esse, esse último fim de semana. Mas aí teve a convenção. Podia chegar um cara tatuado assim nas costas, Estado. <risos>
1: né? Ai, cara, escrito em latim, né? Eu amo Estados. Eu amo Estado. E tira foto. Eu vi uma página hoje no Facebook que era: Personagens da Ficção Que Votariam no Amoedo. <risos> e a capa <risos> da página é o Riquinho Rico. O Zanfa tava lá. Adoro. <risos> Era o Riquinho Rico, tá ligado? Do do, Dez, do Rico, meu Deus. Aí eu pensei, mano, é muito um estereótipo, né, cara? Esse cara que vota na Moedo, tipo, com certeza usa sapatelhos. Sabe o um personagem
0: fictício que votaria no João Moedo? Quem? O Felipe Neto de 2010, com a campanha Imposto... Lembra a campanha do Imposto é Roubo lá dele?
1: <risos>
0: é eleitor do João Moedo é um personagem fictício, porque o Felipe Neto falou que aquilo era um personagem, né? <risos>
2: que mentira, né, pô?
0: Ah, ele tinha o óculos escuro, o Johnny Depp, aqueles é negócios que ele fez a limpa na Talk. Então o Felipe Neto tinha esse lance aí de... É, como é que era o nome da campanha dele, você lembra? Foi o primeiro era... livro louco do Brasil. Foi o não, Felipe. era
1: Preço Justo. Preço e... Justo, isso, e era pra... isso, isso. Era pra... O Felipe Neto
0: com certeza ia lacrar o 30, né? O, o 30 Sim, na é hoje.
1: porque o Felipe Neto na época ele tava muito bravo que o Playstation 4 tava muito caro. E aí ele falou, não, peraí, videogame tem que ser mais barato. É por isso que o Brasil não vai pra não. frente,
0: tem que, tem que baratear o jogo. Metade, metade da população não ter acesso ao saneamento básico, 60 mil assassinatos por ano, isso aí tudo bem. Agora, Playstation 4 caro, eu não admito.
2: É, o é
1: picado, né?
0: Isso eu não admito. Playstation caro não dá pra lidar, não. Eu preciso jogar o GTA 4, acho que tava na época, sei lá.
1: Isso é um absurdo, né, cara? Não, e ele falou que ele ia, ele ia pessoalmente entregar o abaixo assinado pra Dilma. Aí tipo, mano, <risos> então, aí tipo Ai, na... Não, na época eu pensei assim, né, porra, que é o presidente doente mental que vai aceitar falar com o youtuber, tá ligado? Mas agora o Bolsonaro aceita falar com o Lando Moura, então não, não dá pra duvidar mais <risos> de nada, né?
0: É, pois é, cara, você, você, a... Toda... todos os nossos pesadelos da internet se realizaram, né? Tipo, ai meu Deus, imagina um dia que um youtuber foi deputado, só nessa eleição foi uns 30. Né? <risos> imagina um ator pornô deputado, foi uns 20. Então assim, tudo que, é, que você sonhou um dia que pudesse dar de merda no Brasil, deu. Né? Agora paciência no, nível, né? paciência. no
2: nível bem superior aos nossos sonhos, né, cara? A gente nem imaginava que seria tão
0: Aí eu sempre imagino, eu não, eu não duvido da capacidade do brasileiro, sabe? Mas... É, é isso. Mas, ô, Igor, o... eu já, já, né, vamos, né, vamos, vamos parar de zoar o Liberal Louco? Porque o Liberal Louco ele quer o bem de todo mundo, né? Você não tem um outro estereótipo aí que você seja muito fã, não? Porque o Liberal Louco, coitado, ele, ele quer que você compre iPhone barato, porra.
1: <risos> cara, eu, eu, eu te chamei pra, pra falar de estereótipo, cara. Porque eu já te conheço aí há uns 5 anos, mais ou menos. E você é o cara que passou por mais estereótipos que eu já vi na minha vida. Então tipo, é que mentira. cara, eu, eu já vi, eu vi você passar de nerd gordo ter tudo para o pai de família que parece viciado em crack, cara. <risos> Como é que é essa mudança aí para ti, tipo, deixar de ser o um gordão da galera, o um gordão da zoeira, para ser um cara magro que parece que tá com, com AIDS e viciado em
0: crack? Ah, cara, tem um negócio chamado morte, né? Que é um troço meio chato que quando acontece com você é bom que acontece uma vez só, você morre. E aí, tem várias formas de morrer, né? Eu acabei de falar que no Brasil a gente tem 60 mil assassinatos por ano. Fumar maconha é uma das coisas que causam muita morte no Brasil. Mas a obesidade, ela é a que mais mata, né? Então, tipo assim, agora falando um pouco sério, o, o, o gordo, ele tá no, nos, nos maiores grupos de risco do Brasil. Então, tipo, a chance do cara morrer de um AVC, de uma diabetes... De um infarto, que são aí as principais causas de morte, em números totais de mortes no Brasil, só altíssimo. E aí chegou um ponto, eu falei, cara. É, assim, eu tô cansado de ser gordo, eu tô cansado de, de não conseguir ver meu pinto, tava com um sadado, meu pinto, fazia uns 20 anos que eu não via ele, eu falei, cara, acho, né, e eu tenho uma filhinha, minha filha é muito ativa, a gente ia brincar, ela saiu correndo, e aí eu corri atrás, o meu joelho doía, eu não conseguia subir escada, eu vivia suando que nem um porco e tal, eu falei, cara, acho que dá, dá pra tentar, aliás, hoje que a gente tá gravando é o, é o dia que completa um ano que eu comecei a minha dietinha aí, né, e perdi 50 quilos. E eu fui do, do Nerd ter tudo pro, 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 pro pai de família e fitness, saudável. No fitness eu não sou porque eu como eu como as minhas comidas tudo na banho de porco. Mas é. Pelo menos magro eu tô agora. Não é <risos>
1: saudável você não parece muito, não, cara.
0: O, o saudável, ele é uma questão Se for levar pela questão da, da aparência Tá todo mundo fudido cara Você vai no metrô de São Paulo às seis da manhã Tá todo mundo com carro de cracudo mesmo O povo com cansado, exausto Com, com, com ansiedade pá, o caralho. Mas é, o fato é que Quando eu tava obeso eu, eu, Lá eu não tava saudável Hoje em dia tá de boa, tá suave
2: Ô Luiz, tu é, do, tu é de qual cidade mesmo? Tu é de onde?
0: Salto do Itararé. Pô, não podia deixar de falar o nome da minha cidade aqui.
2: Ainda bem que você perguntou. <risos> Ô meu, quando tu, quando tu volta pra tua cidade, o pessoal não, não fica com o estereótipo de menino que foi pra cidade grande, que foi pra São Paulo, que fica te chamando de ti.
0: Não, você sabe que na última vez que eu fui pra Salto do Itararé, eu fui com uma bermuda da corova que é uns unicórnios, assim, né? É uns unicórnios. E, e o salto do Itararé é aquilo, né? Se você não usa sapatênis e calça da. da da pura raça, não sei se vocês conhecem essa marca, <risos> é uma marca de cowboy. E camisa polo. É aquele, aquele <risos> camisa braço polo like é? você é viado.
1: A Nike que faz é, Você é, é viado,
0: é, Então, tipo, aí eu cheguei lá com, com shorts, né? De, de unicórnio e, eu, e agora tá na, na moda aqui, numa, numa moda em São Paulo, na, no Brasil inteiro, nos principais centros urbanos, que é usar meia que chama de cano, cano médio, né? E ela toda esticada, assim. Que é tipo o que os skatistas maconheiros usam também. E aí, cara, eu cheguei no bar camei assim e com a, com a modinha de, de unicórnio. Caralho, parecia que tava entrando, sei lá, a Vera Verão no recinto. Tipo, opa! <risos> <risos> A galera ficou em choque, tipo, meu Deus, o cara tá, olha só, o que, que São Paulo tá fazendo com o Luide, não, porque lá eles não me chamam de Luide, eles me chamam de Luide, olha o que, que São Paulo tá fazendo com o Luide, meu Deus, meia pra canela, e, e short de, de, de viado, que não sei o que, olha que negócio de viado, então assim, o, o estereótipo lá tem demais, assim, do, do, do cara que vai pra cidade grande. Porque geralmente o povo de lá vai pra Curitiba, né? E Curitiba é uma cidade do interior, como qualquer outra, né? Como Saltaré e tal uma cidade pequena do interiorana e tal. O povo lá é caipira, igual de do saltário. Aí não dá muita diferença. Agora, em São Paulo, o pessoal fica meio chocado. Assim, tipo, nossa, que, que, que coisa, meu Do cara tá de, de, de meia pra canela. Tipo, puta bagulho né? moderníssimo. né Uma coisa que nunca foi usada na história da humanidade. Só em São Paulo, New York e Tóquio que faz.
1: <risos> não, em Tóquio já é um pouco mais avançado, cara. Em Tóquio aí a gente já é, começa um a falar de otaku. Não. E, cara, eu, 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 eu tava passando na liberdade uns dias atrás, cara, tava dando um rolê com a minha namorada, e eu descobri que o, os Zemos e os Otakus eles viraram uma coisa só. Viraram,
0: viraram, viraram.
1: E isso me assustou, cara, porque eu vi uns cara quase adultos já, vestido de Naruto, só que completamente gótico, tá ligado? Tipo, todo de preto com a bandaninha do Naruto. Eu fiquei pensando, mano, que, que vilania <risos> será que é esse cara, tá ligado?
0: Que justo que, é, que ele sabe. a tristeza, fazer. né, cara?
1: Ele, ele invoca o um choro, tá ligado?
0: É, mas o emo com o cosplay combina bem, porque se o cara tá com 40 anos tá se fantasiando de Naruto pra ir passear no sábado, ele tem todo o motivo do mundo pra estar tá triste, né?
1: <risos> Eu acho
0: que combina bem. O... É, uma, é uma fusão boa aí, cara. É uma fusão bem boa aí. É uma coisa que tem futuro. Eu acho que talvez o próximo grande deputado mais votado do Brasil seja um emo Gotaku.
2: Não é de se duvidar.
1: <risos> Eu acho que o, a política Não, é brasileira ela tá precisando de, de um emo lá, cara, porque o emo ele traz um pouco de, de realidade. O emo é pé no chão. Ele falou: oh, "Vamos aqui". Não, o emo tomar acho um... que ele
0: é muito pé no chão.
1: Ele falou: oh, "Vamos aqui, tomar um vinho, cortar os pulsos, e falar
0: dos problemas". Aí ele resolve, né? Nesse tipo de diálogo ele resolve. Mas o que eu gosto do emo é as frases que ele compartilha do Tumblr, assim. Eu acho que isso tem que ser um, uma, um caso de estudo e acho que podia ser ampliado pro Brasil inteiro também, né? imagina a professora começando a aula do né, segunda-feira o aluninho ali de sete anos e a professora falando, bom dia porque se a minha alma está nas trevas da escuridão, longe de tudo que a ilumina, tornando tudo que amo em uma simples ilusão Abram, a pá, abram os livros na página 12. Pô, imagina se isso é uma... Né, um emo consegue emplacar uma lei dessa de levar as mensagens de Tumblr dele pra todo o Brasil. Isso é fantástico.
1: Pois é, cara. Eu acho, que eu, eu acho que eu comecei a concordar aqui de que a gente tem que parar de investir em professor e investir no emo pra dar aula pros nossos jovens, cara.
0: Cara, tem que parar de investir em professor e começar a investir em skate, entendeu? Começar a dar skate pra molecada, em vez de estar na sala de aula, estar tá ah. na rua vendendo droga e andando de skate é muito mais proveitoso. Querendo, numa
1: tacada só, você ensina física, ensina esporte e ensina a droga. É tudo que a molecada precisa.
0: É, praticar exercício e, e ficar chapado, né? A, a realidade pro, pro, pro adolescente... O, outro estereótipo, Igor, que é muito insuportável é o do adolescente que acha que sofre muito, né? No, o Twitter, por exemplo, ele deu muita voz pra essa galera. Eu achava que o, o Fotolog, o Flogão, eles tinham sido o auge da, do reinado da adolescente, né? O adolescente como centro do universo. Mas eles voltaram com tudo no Twitter, né? Então todo dia tem um, algum adolescente de 17 anos fazendo uma thread. Caralho, cara, como eu odeio... Cara que faz thread em Twitter, assim, porque eles nunca fazem uma thread pra, é, sei lá, fotos do, do, do meu cachorro, assim, fazer uma thread. Não, tipo assim, o quê? Vocês não entenderam a política externa do Bolsonaro? Então vem comigo nessa thread. Aí o cara faz 167 tweets contando um monte de abobrinha que ele colou, copiou da Wikipedia e puta, daí ele vai lá e resume tudo no, no Moments. Ou então ele deixa fixado no perfil para quem não acompanhou a minha thread sobre a política brasileira tá aqui. O cara tem, sei lá, 16 anos, sabe? O cara essa, aprendeu a amarrar o sapato ontem, tá ligado? Ah, o cara sim. tá no Twitter
1: cara, fazendo thread. melhor do que esse Nossa, daí... Nossa, que ódio, cara. Melhor do que esse daí é que o ódio. adolescente e é, problemas do primeiro mundo, tá ligado? Tipo, eu, eu lembro Puta. que uma vez eu vi uma menina falando assim, ah, é, eu, eu queria fazer universidade na França, mas meu pai quer que eu vá pra Massachusetts, não suporto isso. Não, mas dá raiva. Mesmo. Aí você fala, ah, mas dá raiva. Mas raiva se mesmo, fuder, cara. né? Enfia no cu a universidade, então, caralho. Se não tem o poder de escolha pra qual país você vai, que mundo é esse que a gente vive?
0: Ah, mas é que o adolescente, o adolescente rico, Igor, se. se, se veja, se tem pobre que já é meio desconexo com a realidade aí, esses, o que a gente tava falando no começo aqui dos libera-loucos ai, tadinho do meu chefe, ele me paga décimo terceiro, que pena que eu tenho dentro o adolescente rico ele é mais desconexo com a realidade ainda então o adolescente rico ele acha que, sei lá e fazer o intercâmbio na Nova Zelândia, é uma terça-feira comum, entendeu? Então, pra ele tá tudo certo, é assim que toca, que a banda toca. A vizinha dela foi pra Inglaterra, a outra foi pra Irlanda, ela com certeza merece ir pra Nova Zelândia. Ah, como que o pai vai ganhar dinheiro? Se o pai tá envolvido no petrolão, foda-se, entendeu? O importante é ir pra Nova Zelândia.
1: Vai lá faz uma tatuagem daquela como é que é? Tatuagem...
0: Maori. Maori. maori
1: pronto, tá. É, é adolescência feliz. Você
0: sabe que tatuagem maori é uma parada muito específica que só se faz lá, né? Os caras têm uma, uma frescura lá e tal. E, e, e eu tenho uns amigos que já fizeram uma tatuagem maori com, sei lá, o Zé Tatuador da esquina ali. É muito, é muito engraçado, cara. Eu falo, o oh, que, que significa essa tatuagem tua aí? Ele falou, não, não significa nada. É uma tatuagem maori. Eu falei, você tá ligado que tem umas tatuagens maori que os caras colocam os... Uns uma espécie de, de ícones, assim, tal, da tua vida. Eu falou não, isso aqui é 100% maori. Eu falei, quem que fez pra você? Ah, foi o, o Brandão ali da ZL, tá ligado? Foi um negócio desse jeito.
1: <risos> a, a gente tem que deixar claro que
0: tatuagem maori nada mais é do que astrologia tatuada, né? Tatuagem índio, Igor, tatuagem índio. O índio faz umas tatuagens estranhas mesmo. índio é um negócio que faz... Faz tatuagem estranha, porque índio não sente dor, né? Então os
1: caras tatuam o que eles querem. Finalmente eu falei mal de índio nesse
0: isso?
2: Não pode falar mal de índio, cara.
0: O cara vive dando flechada em todo mundo, porra. Não pode falar mal deles agora? O,
2: o, um amigo meu passou o tempo na, na Amazônia e falou que o cara foi um monte de cara. Que absurdo. Os caras só, só querem... Só querem falar maconha. Eu falei, você <risos> já contou essa história aqui, Igor?
1: Eu Acho que não, cara. Ou já. Ou já. Não sei. Então eu não vou contar isso de novo. Não <risos> Conta
2: aí, caralho, filho da puta. É, caralho. O que ele falou é que uma vez ele ficou uns três meses lá na, na Amazônia, inclusive.
1: Ele era mais médico? Não,
2: não. Ele foi pra ajudar um programa de sustentabilidade. Resolver alguns problemas de sanitário... Água, tá ligado? Mas,
0: mas índio gosta de cagar no rio Amazonas, porra. Vocês vão lá com stripivrada para pra eles pra quê, cara? Deixa os caras continuar cagando.
2: Ah, mas eles têm uma série de problemas, né, cara? Tá, enfim, o lance é que eu Aí ah, índio
0: com... tem problema, meu. Isso é uma coisa que o índio tem problema.
2: Eles estavam com muita fome, cara. Parece que não tinha comida já. E estavam reunindo os, os homens, né? Os índios, eu acho. E falando assim, Vamo, vamos caçar hoje, hein? E nisso chegou um outro índio com muita maconha. E falou. E esse chamou <risos> de choru, parece. Né? Um chamam de maconha, né? cara, que aí eles desistiram, largaram as lanças assim num canto e ficaram fumando maconha até acabar, cara, por uns dois dias. Aí quando caralho, acabou a maconha, velho. eles foram caçar. Porque, oh, meu os caras querem mais fumar maconha do que comer, tá ligado? Parece que é uma loucura. Ah, mas
1: a, a vida é assim, ó, que ó, tu, tu, não, tu não sente alegria em comer, tu sente alegria em fumar maconha. Olha, olha a cara do Luigi, o mais emagreceu aí, parou de comer e tá feliz. Só
0: não fumou maconha. Ah, eu como, pô, eu como bastante, como pra caralho. Eu como mais que você. Ô, Luigi. Mas eu não, pera, 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 pera. Como assim os índios estavam com fome, pô? Os caras moram no meio do mato e não caçam uma porra de uma capivara?
2: Ô, eles comem, pelo que meu amigo falou, basicamente é banana, cara. É só banana, praticamente. E umas carnes que de vez em quando eles caçam.
0: mas esses índios estão morando hein?
2: Cara, nem é na Amazônia, é no Acre, na real.
0: Ah, mas
2: então tá explicado. Ô, ele chegou bem magrinho, cara. Ele voltou de lá bem magrinho. Ah, foi, foi triste, cara.
0: É por isso e que ele
1: chegou a fumando maconha? É por isso que não tem médico indo lá ajudar os caras, porra. <risos> é por
0: isso que ele foi lá ajudar os caras. Foi lá, atrapalhou a vida dos
1: índios. Foi lá construir céu, privada
0: cara. pros índios e acabou com a vida dos caras.
2: Ô, Luiz, falando em maconheiro, tu que gosta de estereótipo de maconheiro, o que tu pode dizer pros nossos ouvintes que estão em casa? Como os que não fumam maconha? Como é que eles podem olhar para um maconheiro, bater o olho, e imediatamente perceber que eles fumam um, um cigarrinho de adilo.
0: Ah, tem, muita, tem muitos sinais, né? Que o maconheiro ele dá. É, assim, se ele não se relaciona com os pais, né? Mas aí não é de bater o olho, ele vai ter que. Mas se ele usa. Se ele usar usa brinco, é maconheiro. Se ele tem mais de três tatuagens, é maconheiro. Se ele raspa o cabelo do lado é maconheiro. Mas se ele também não corta e nem penteia o cabelo, é maconheiro. Nossa, é. Se ele usa a roupa da ciclone, da ciclone, ele é maconheiro. Se ele anda girando o caderno na rua, é maconheiro. Entendeu? Tem várias coisas, sabe? Se usa. Usa camisa do PC do B, é maconheiro. Ah, isso sem dúvida. É. E sem dúvida, né? Tá com remela no zóio, maconheiro. O maconheiro adora usar tênis velho pra falar que ele não se preocupa com o capitalismo. Que, ah, eu não, eu não gasto dinheiro em coisas supérfluas. Tô com meu, o com meu Vans aqui faz 10 anos. Então, maconheiro também.
1: É, na verdade, o maconheiro ele não é que ele se importa com, não se importa com o capitalismo e usa tênis velho. Então. É porque todo o dinheiro que ele tem, ele usa pra comprar maconha, né, cara?
2: Pô, maconha tá cada vez Sim. mais caro.
1: Aqui, Ma mas tá caro a, a maconha é nesse vídeo? A nível. inflação, o dólar influencia no preço da maconha.
0: Você tá brincando?
1: Cara. É, cara. A maior briga pra baixar o, o valor do dólar no Brasil é pra gente voltar a comprar maconha barata, cara. O preço justo,
2: justo do Felipe Neto tinha a ver com a maconha, mas ele não podia falar. Aí ele falou
0: com Ah! Mas então agora o, o Igor, o Paulo Guedes, vai dar um jeito na tal tá uma coisa. Não se preocupa não, pô. Tá nas políticas dele lá. Ele vai dar um ele jeito. Já falou ele vai... que vai acabar com isso aí. Ele vai acabar com isso. Ele tudo falou, se o assim. Bolsonaro ainda falou. Tem que mudar isso aí, muda isso aí. Ele falou, cara. <risos> vai mudar, vai mudar, vai mudar.
1: As frases do
2: Bolsonaro são bem assim mesmo, né? É,
0: é muito vago, você. O Bolsonaro, ele dá o benefício da dúvida, né? Então você nunca sabe o que ele vai fazer de fato. Falou, Bolsonaro, como que você vai resolver o problema da violência? Tem que mudar isso aí, mudar isso aí, pô. Vou, vou mudar isso aí, tem que acabar. Do jeito que tá, não dá mais, não. Então você fica falando assim, cara, será que ele vai conseguir mesmo? Porque, ele, né? Então assim, ele, ao mesmo tempo que ele gera desconfiança, ele gera confiança. Ele morde, mas ele morde a sopra. É um cara muito inteligente. O Bolsonaro, ele é muito inteligente. As pessoas é. duvidam a capacidade dele. Assim como duvidar da capacidade do Felipe Neto e do Mamãe Falei, e do Zanfa e temos aí três grandes sucessos aí na internet.
1: É verdade, cara. Eu acho que é com a, uma <risos> mensagem dessa, falando pra você, mesmo que sofra de, de preconceito por ser um estereótipo, você pode acreditar em você mesmo e se tornar um deputado um dia, se tornar um liberal louco, se tornar um grande youtuber. É com essa mensagem do Luiz. Todo mundo parte É esse episódio. Então, eu vou Não, dar, eu vou tá deixar bom, tá aqui tá alguns eu segundinhos. Eu tinha preparado aí. uma
0: frase bonita pra encerrar.
1: Qual, qual frase bonita?
0: Ah, eu já esqueci já, mas, já, <risos> mas já era bem bonito. Tinha, 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 tinha a ver com o índio, tinha a ver com o índio passando fome, mas agora já esqueci já. <risos> Pô, eu tô, tô mauzão, cara, eu tô malzão, pô. Os índios passando fome, os caras levam maconha pra eles ainda, é foda. É foda. E, <risos>
1: imagina a larica, né, você já tá de estômago vazio. Luigi, pra quem escuta só o T.H. Show e não sabe... Quem é você? De onde você veio? Para onde que você vai? Fala aí um pouco sobre o seu trabalho na internet. Suas considerações finais.
0: Eu gostei, eu gostei do formato que a apresentação é no fim, né? Mas é... Eu sou o sou um vídeo, eu tenho <risos> o, o, o Rebobinando, que é um podcast de cultura pop, que vai ao ar toda sexta-feira às 10 da manhã. Mas é um podcast de cultura pop que tenta é, não seguir né, essa corrente pop nerd, né, bazingueira, e tenta levar sempre um debate aí diferente toda semana, então a gente fala sobre mola de viola, sobre carnaval, sobre streetwear, sobre veganismo, sobre coach, sobre cosplayers, sobre crítica de cinema, enfim, a gente faz um apanhado de tudo que é pop, Rapaz. desde o mainstream, desde o underground. E toda semana tem um convidado diferente lá, falando alguma coisa, despejando um balde de conhecimento na sua cara. Então
1: o seu podcast é um episódio para cada estereótipo, praticamente. Exatamente, exatamente.
0: Eu recomendo a todos que ouçam o episódio sobre veganismo mesmo, né? Você que adora os veganos, o episódio sobre coach, então você que também odeia os coach, né? É, são, são vários estereótipos aí Que a gente acaba abordando No Rebobinando, mas de uma forma um pouco mais séria Sem deboche, sem trazer pro, pra, pra palhaçada que Esse negócio de ficar falando bobagem em podcast você, Isso aí é coisa de gente doente Gente que não tem mal o que fazer
1: É coisa de maconheiro, Luiz é, Eu vou indicar o pessoal que tá escutando agora é, Tem um episódio que eu gravei com o Luiz Lá no Rebobinando Que era sobre Rick e Mori Que ficou muito bom foi, foi lá pro começo do Rebobinando eu recomendo o pessoal procurar esse episódio. E um mais recente, que foi eu, Luigi e o Brian. A gente se reuniu lá por causa do promobit que deu um espaço pra gente voltar a se falar. E ficou bem legal também. Qual, 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 qual que é o nome desse episódio mesmo, Luiz? Então, vamos zoar! Vamos zoar! Que foi eu, Luiz e o Brian. E ficou bem do caralho. É, Escutem lá o Rebobinando. É, Nhoque, você tem algum recado pra dar? hoje, por incrível
2: que pareça, eu não tenho nenhum recadinho pra, pra essa moçada
1: que tá nos ouvindo <risos> filho da puta, cara então tá bom, então ficamos por aqui você que quer seguir o TH Show nas redes sociais é, na verdade, a gente não tem redes sociais no plural, porque a gente só usa o Twitter, vai lá, segue o arroba Show Podcast e se quiser mandar um e-mail falando sobre algum estereótipo, contando alguma história de alguma vez que você foi taxado de estereotipado ou qualquer coisa assim manda um e-mail para thshow.desabilitado.com.br Ficamos por aqui. Um beijo na nuca de todo
0: mundo. Luiz, mais uma palavrinha? Ah, uma palavra de conforto a todos os maconheiros do mundo. Ah, maconha não mata! <risos> é isso! Falou!
2: não mata mesmo, parece, Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso.